0: Санта-Барбара Санта Барбара на маяке, Маргат Митрофанова, Ольга Владимировна Шелест. И у нас в гостях ведущий преподаватель Центра Пути Йоги, мастер-тренер системы фитнес-клубов World Class, практик йоги с многолетним стажем. Владимир Ананимов, здравствуйте, Володя. Здравствуйте. Приветствую вас. Ну, буквально за секунду того, как включился микрофон, я вам сказала, что вы похожи вообще на рок-музыканта. Ну, или поп-рок, давайте договоримся. А ну вы да. мне сказали...
1: Я вам сказал, что 20 лет моей жизни Прошло на сцене угу. Я вспоминаю иногда с удовольствием Об этом, но вообще мне кажется, что это какая-то Другая жизнь, не моя лица жизнь
0: Да, значит, это рок-жизнь Так сильно вас Истощила, что вы сразу Можно сказать, поменяли на 390 Градусов в свою жизнь
1: Ну я бы не назвал это истощением Точно? Да, точно, потому что А это... Мотли
0: Крю когда-нибудь слышали?
1: Еще бы А что они творят до сих пор? Ну да но видите ли, это была жизнь очень своеобразная. Она напоминала какой-то карнавал такой бесконечный. Все время менялись города, все время лица менялись, и все это такое. Но в какой-то момент я стал чаще и чаще задумываться, а что дальше. Вот когда это все кончится, и когда Всевышний тебя призовет к себе. Это и что? когда,
0: во сколько стали задумываться?
1: Да клянусь, а мне так уж я был и молод, и так... лет 35 мне было, наверное.
0: То есть 35 лет вы впервые задумались, когда меня Всевышний заберет? Что ж вы пили?
1: Нет, 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 нет. А... 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 Нет, я не стал думать о смерти. Я просто стал думать о том, а... есть ли смысл в том, что я делаю. А, вот это да. хорошо. Да, вот есть ли в этом смысл? Вот...
0: Ну, у женщин таких вопросов не бывает обычно. Ну, особенно когда родится ребенок, вообще это, если ага. смысл, все. Весь смысл ага. женского. Даже вот я просто по себе, мы сейчас к йоге обязательно обратимся, потому что Ольга Владимировна на секунду выскочила из У-у-у. студии. А она начала заниматься йогой. Вот. Я вообще боюсь Бедняжка. теперь с ней матом ругаться, понимаете? Нет, Ладно, нет, просветления нет, достигла сразу же. Ага. А это. А старинке.
1: Ну да, да, За складнюк, да. да закладнюк
0: да. ну, вот. И я к тому, что у женщина действительно тоже до 30 как-то стремится все время что-то доказывать. Карьера вот это, Что я, она умная. Просто вот это хочется доказать. А потом вот как только ребенок, чик, все. Весь ум и все, наверное, ребенку. И смысл женский, видимо, даже самая умная женщина, даже Валентина Твиенко, мне кажется, не даст мне соврать. Понимаете? А вот мужчина это глубже. И вот вы, значит, в йогу. Сразу же, прям со сцены в такую шапку да нет сразу. я
1: вы знаете как он сказал это было как-то очень плавно переходило а когда меня заинтересовала эта наука и то что она все несет это я в это время был музыкантом и в жизни думал о том что моя жизнь будет настолько связана с йогой меня просто это и заинтересовало а,
0: ну вы нам расшифруете, почему вы считаете, что это наука, и о... больше всего этот вопрос, вот Ольга Владимировна уже появляется, mm-hmm. больше всего во всем мне интересует, насколько, вот знаете, есть, что русскому человеку хорошо, то немцу смерть, Да. Mm-hmm. а вот здесь, что и индуисту, наверное, хорошо, то mm-hmm. русскому как, и вообще как это интегрируется? Я сказала, Ольга Владимировна, вы выбегали там да, по Да, да,
1: да, здравствуйте. Ага, теперь их двое.
2: Да, Да. сейчас мы как накинемся с разных сторон Но, как говорится Да, русский человек должен ли сгибаться в разные стороны Постигать духовные восточные практики Вот каково вообще, даже если без пока изгибаться.
1: А разве количество рук, ног И всего прочего У русского человека иное, чем у индусы Или там у африканцев? Мне кажется, это довольно одинаково Это вы венецианского
0: купца нам сейчас да напоминаете Ну ладно, хорошо Да, рук столько же И кровь такая
1: же а видите ли, йога — это предмет а, чрезвычайно обширный. Mm. А, и мы должны как бы, определить для себя, о какой, каком уровне йоги мы говорим. Мы не говорим о философии, мы не говорим а, о религии, мы не говорим о чем-то таком. Мы говорим о том, что эта наука представляет для нас вот, как современных жителей, к примеру, мегаполис. Или просто. Mm. Вот. И надо сказать, что то как выглядит йога сейчас, это очень сильно отличается от того, как йогу представляли люди, которые эту науку или создавали, или от них мы узнали об этой науке. Ну, например, человек, а кто знает, был он человеком, а может быть, это был несколько человек, которые под таким названием опубликовали свои взгляды о том, что такое теория и практика йоги. Это Патанджали. И Около трех тысяч лет этому источнику, где были впервые сформулированы афоризмы, краткие, которые э, объясняли науку йоги. Mm-hmm. Так вот, э, мой учитель сказал мне однажды, что если бы Патанжали э, мог посмотреть на то, как мы занимаемся, он никогда бы не поверил, что это йога. Mm-hmm. Никогда. Потому что тогда это было да бы совершенно другое. Поверил. Да, я думаю, что да. Mm-hmm. А вот, э, дело в том, что Тогда это были упражнения, которые были связаны скорее с работой с сознанием. И одним из ключей для работы с сознанием была дыхательная практика. Люди занимались очень долго, они посвящали этому целую жизнь. Они проводили в этом свою жизнь и достигали таких э, способностей или возможностей, которые другим людям, которые этим не занимались, казались совершенно невероятными. На самом деле, в общем, мы так устроены, что если один человек что-то может, то и другой может. То же самое вопрос во времени. Сколько он этим будет заниматься. И, конечно, есть определенная предрасположенность. К примеру, если э, вот вы видите перед собой высокого худого человека, Сколько бы он там ни старался, сколько бы он ни вкладывал усилий, вряд ли он достигнет высоких результатов в тяжелой атлетике, например. Угу. Но вот в легкой атлетике ему открыта дорога. То же самое в том, что касается йоги, йога в основном направлена на работу с сознанием. Вот. Но так как современный человек, если он посвятить свою жизнь этой работе с сознанием, то дорога у него прямая, знаете, куда сами. Дурдом? Да, именно. Ну вот, Я поэтому, Да, поэтому мы начинаем с очень простых вещей, с очень реальных вещей, с очень понятных вещей. Это наше физическое тело. Вот мы начинаем с этого и начинаем э, с ним работать. И эта работа, эта практика йоги, она очень своеобразная. Чем отличается это движение, которое, в общем-то, из себя представляет? Те же самые наклоны, прогибы, скручивания. Тело принимает ту или иную форму, добиваясь ровности, частоты линий, глубины ощущений. Чем это отличается от гимнастики обычной? Вот именно тем, той глубиной понимания, которая необходима для того, чтобы выполнять все эти упражнения. Без присутствия сознания и ума в каждом движении, которое ты делаешь... Это не будет йога, это будет э, симпатичной физкультура, изящными движениями или какой-то оздоровительной практикой, которая воздействует на позвоночник, на связки, на внутренние органы. Ох.
0: Так это полезно или нет?
1: Это полезно. Определенно это полезно. Это полезно, я бы даже сказал, что это полезно абсолютно всем. Да.
0: Mm-hmm. Она просто недавно, вот я сказала нашему гостю, mm-hmm. Владимиру Ананину, что ты недавно психанула и пошла на йогу. И пошла, месяц хожу уже. Я,
1: ага, ну, месяц да. это серьезно, и практически даже ветеран. не
2: иронизирую. Да ладно. Ну-ну. <laughs> Движение. Да. И как... Нет, нормально. Ты знаешь, как-то я просто пошла, потому что очень активный образ жизни веду, в принципе, да. и с очень многими людьми встречаюсь, и я, по сути, вообще эмоциональный очень человек, да. мне нужно было уравновесить себя. Я пошла им так, а тут еще и какая-то гимнастика, да, и ты смеёшься да? даже в разные стороны, да. и прям, мне кажется, это замечательно. Я напоминаю, у нас Владимир Ана, не в гостях, мастер-тренер системы фитнес-клуба угу. World Class. Вы присылайте свои вопросы, дорогие друзья, угу. потому что действительно очень много каких-то спорных моментов. Вот недавно по первому каналу я тоже застала, про mm-hmm. йогу показывали какой-то, ну, типа документальный фильм, а, и м, говорили о том, что есть люди, которым действительно противопоказана йога. Кто это? Что mm-hmm. это за люди?
1: Да, я ви- э, краем уха слышал и краем глаза видел эту передачу, которая мне показалась достаточно спорной. Эм...
2: Ну, странный вообще. Знаешь, как йога? Более, британский
1: более, Я знаю, я знаю странный, вот более, э, ведущий странный.
0: программ здоровья Малышева противопоказана йога.
2: Вполне возможно. Потому
0: что, мне кажется, человек должен быть... Ну, действительно, сознание ну очень доброе, мне кажется. Вот любить людей.
1: Да. Знаете, ну мне легче вам сказать, как люди, а они, их прошли сотни перед моими глазами за эти годы, которые занимаются, как они отзываются об этом? Например, вот мне пару дней назад прислала женщина письмо на e-mail, что... Как это объяснить, что после занятия я на следующий день выполняю свою работу, она топ-менеджер в, какой- в крупной компании, mm-hmm. я выполняю свою работу вдвое быстрее и вдвое меньше устаю. У меня глава работает очень быстро и очень ясно. Как это объяснить? А С другой же стороны, огромное количество чисто физических проблем, которые возникают у людей, они исправляются с такой быстротой, что это как бы впечатляет.
0: Ну вот, например, если люди занимаются действительно умственным трудом и не да. разгружают вагоны, да. а как-то что-то ну, пытаются думать, ну это ко мне не относится. А- я сразу оговариваюсь, поскольку слушатели знают всем цену больше, лучше, чем мы. Поэтому как, как здесь нагрузки распределяются людей реально физического труда угу. и вот умственного? Есть ли различия или нет? Все главное в сознании, и ты уже регулируешь просто свою вот смотрите, если мы
1: говорим о людях, о людях, об интеллектуалах, о людях умственного труда, то в своей деятельности они испытывают большое количество обычно стресса. Потому что сознание чувствительное, хрупкая вещь, мы эмоционально вовлекаемся во что, в то, что мы mm-hmm. делаем, и Пытаемся найти верное решение, и часто мы общаемся с огромным количеством людей, пытаясь найти какое-то приемлемое решение.
0: Да, но я буквально возражал. Да. Вот та женщина, которая сидит в метрополитене, и у нее два эскалатора, один вниз, другой вверх, там миллиарды людей, и у нее тоже адский стресс. Ну, образно, это как...
1: Я совершенно согласен. Вот
0: ей это тоже, наверное, показано.
1: Очень даже показано. Поэтому я и говорю, что, в принципе, это показано любому человеку. Mm. Видите ли? Мы находимся как бы в таком водовороте, вот общение, эмоции, и мы стремимся что-то достичь, мы стремимся кем-то стать, мы стремимся что-то преодолеть, и мы стремимся себя защитить, себя и своих близких. То есть достаточно большая нагрузка на нервную систему. Вот вы приходите в зал йоги. Все эти волнения и заботы, пусть ненадолго, на полтора-два часа, но и остаются там, за порогом зала. А чем же вы занимаетесь сейчас? Вы обращаетесь к тому, что является чрезвычайно реальным, чрезвычайно понятным э, к своему собственному телу. Вы начинаете ощущать свои руки так, как не ощущали их раньше. Вы ощущаете, э, например, для вас стопа была э, тем, что вы вкладываете в туфельки. Но вдруг вы обнаруживаете, что это чрезвычайно умное устройство, которое может... э, Огромное количество ощущений передать вам. Вы понимаете, что научившись правильно располагать пальцы на ноге, почувствовать, какой частью стопы вы прижимаетесь к полу, как, каким образом вы можете так активизировать мышцы стопы, что свод начинает подниматься вверх, и вы стоите очень твердо и устойчиво, и вы больше не устаете. И вот это вот проникновение ума в собственное тело... Ну, действует чрезвычайно успокаивающе. Потому что ум в это время очень э, спокоен, он сосредотачивается на реальных вещах. Mm. Дальше я могу сказать, что это наука. Определенно, это наука. Потому что просто переходить в какое-то состояние под руководством какого-то лидера, гору, учителя, или преподавателя. Да, или просто дяди какого-то это очень плохо. Это значит становиться в подчиненное сообщи... положение и быть ведомым. Йога не к тому, чтобы быть ведомым. И в то же время пытаться делать что-то, что показывает вам инструктор. Вы мало знаете что-то об этом инструкторе. Может быть, этот инструктор, заним... эта девушка, которая занималась, к примеру, художественной гимнастикой. То есть она профессионал в том, как гнуться, наклоняться, скручиваться и растягиваться. Вы же провели... Эм свой день в офисе, у вас была масса встреч, сидели перед компьютером, все такое, как вы можете выполнять движение так, как она вам говорит? Это Никак. нереально. Значит, тогда только что-то может начаться между вами двумя. Если этот, эта девушка обладает достаточно глубокими знаниями, чтобы передать вам эти знания, чтобы объяснить вам, как именно работает ваше тело, как именно работает каждая ваша рука, нога, mm-hmm. как именно работают ваши позвоночники, все ваши суставы.
2: Вот, Владимир, ну как, вас правильно учат, судя по... Вроде бы да. да. Но я индивидуально занимаюсь, потому что мне противопоказаны групповые занятия. Я неправильно начинаю а все делать, блоку, начинаю ш... пропускать, да, и, в общем-то, у меня не совпадает график. Поэтому я, конечно, с глазу на глаз да, занимаюсь, и это, мне кажется, более эффективно, нет? Я
1: не думаю, что это более эффективно. Хотя вашу ситуацию я прекрасно понимаю, потому что достаточно много популярных телеведущих занималось у меня. Mm-hmm. Да, В так группе? что Или Нет, персонально, А-а. да. Потому что я понимаю, что насколько день их расписан от минуты до минуты. И поэтому, конечно, этим людям надо помочь, и Спасибо. я выбираю да. время для У-га. того, чтобы они смогли заниматься. А, ну вот, так что это вот такая вот вещь. Это наука с одной стороны. Кроме этого, определенно, по моим представлениям, это искусство. Потому что если это просто наука, и вы пытаетесь придать своему телу какое-то положение, которое выглядит очень красиво у вашего преподавателя или в книжечке, на mm-hmm. картинке, то вы создаете дополнительное напряжение. Кроме того, которое у вас было, вот mm-hmm. вы еще мучитесь. Вы не можете выйти из зала уставший, вы должны выйти из зала немного более счастливы, чем в нем вошли. Часто говорят, что когда выходишь из зала, у меня как будто крылья за спиной. Или э, говорят так, что я шла сюда и думал, я доползу до зала или нет. А сейчас я готова лететь. Вот это правильное ощущение. Это ощущение легкости и свободы. Для того, чтобы возникло это ощущение легкости и свободы, тут совершенно нормальные, естественные физические процессы происходят. Вы учитесь правильно работать со своим телом. Вы уч, учите его наклоняться, прогибаться, делать все движения, которые мы делаем обычно, правильно. Это тонкая наука. Вы сколько
0: где? Ж это долго надо. Если наука вот это, надо вот это
1: телевизионное. Все да. и сразу. Mm. Да. Если что-то болит, выпить таблетку, сними болевой синдром и все. Но ведь mm. потом сболит опять. Mm. И, йога не действует так быстро. Она действует довольно-таки спокойно, но необратимо. Oh. Да, это такая вещь. И... Когда я говорю о психологической атмосфере, которая присутствует на занятии, она очень важна. Очень важно, чтобы эта обстановка, которая была в зале, способствовала тому, чтобы доброжелательность, желание помочь другому, возрастала все больше и больше. Я видел это бесчисленное количество раз. Вот ты начинаешь вести какую-нибудь новую группу. Например, в престижном фитнес-клубе. Mm. Люди, которые доходят, они очень своеобразны. Mm. У них свои проблемы, свои там, комплексы, свои представления, и все такое.
0: И комплексы прикрываются как раз большим финансовым вот таким могуществом
1: Естественно, часто, да. естественно, и да. Это очень ну, ну, вот, бодрит. И, и, они, и, они, и они изолированы, и они каждый сам по себе, и их взгляд недоверчивый, и они не знают, что это будет, и все такое. Их обманывали, и они хотят, чтобы их обманывали еще. И потом проходит какое-то время, и когда ты входишь в зал, у тебя такое ощущение, что ты в птичник какой-то попал. Все щебечет. Они тебя даже не замечают. Они так рады видеть друг друга. И так много еще друг другу сказать. Они... Вот это такая атмосфера тепла, сердечности. И я думаю, что это самое э, главное в моей работе. Ну, конечно, несмотря, не говоря уже о том, что... Э, проблем физических просто по определению не должно быть. Mm-hmm. Недавно не, несколько дней назад мне сказала одна женщина, что она занимается у меня года три. Она говорит, э, перед тем как я пошла на занятие, мой врач сказал мне: вы не имеете права поднимать ничего больше и тяжелее, чем чайник. Все, приехали. Mm-hmm. Теперь эта женщина с Станка А вспархивает на руки. Батарея а.
0: разгибает. Ладно, не вернусь на руках. руках.
1: Ну, нет, нет, нет. Ну, вот. Но она говорит: с тех самых пор у меня ни разу не болела. Не болел позвоночник. Ни разу. Угу. Потому что это работает. Вот это, вот это так работает.
0: А вот вопрос: можно очень важный, на мой взгляд. У нас есть вот в этой части программы еще время. А вот йога и православие. Вот помните, я про русское, нерусское. Вот да, это да, гнуло. Может быть, действительно, вот есть какая-то несовместимость? Я думаю, здесь религии вообще ничего не касается. Вы
1: знаете, если есть несовместимость, то в догматичности, ортодоксальности и нелюбви тех людей, которые считают, что они принадлежат какой-то религии, и по этой причине все, что не вписывается в догматы, это противоречит этому. Мне кажется, это единственное. Не имеет значения, во что вы там веруете, Сторонник, какой конфессии вы себя считаете, это для каждого человека. Это для каждого человека. Для того, чтобы он стал более сильным, более здоровым, более доброжелательным, более открытым. Для того, чтобы его ум стал более спокойным и аналитичным. Для того, чтобы его сердце могло раскрыться по отношению к другим людям. Ум стал более острым и точным. И вот то, что называют духовность, это не быть поклонным. Духовность — это испытывать любовь. И желание помочь. Мне кажется, это...
0: То есть то, что это не запрещено, это... то, видимо,
1: разрешено.
2: Разрешено, попросила вас. Владимир, 5 за, чтобы заняться йогой. Вы, по-моему, 12 сейчас перечислили. Я так у нас, у нас скидку посчитала. Друзья, а... говорим мы сегодня о йоге, о стилях, наверное, йоги, о том, как выбрать преподавателя. Поговорим угу. чуть позже. 728 семь один наш телефон. СМС-портал 5533. Вначале пишите слово мое санта
1: угу. Санта-Барбара. Мы
0: снова в студии, у нас гость, ведущий преподаватель центра «Пути йоги». С многолетнейшим, стажем один из самых опытных, лет, да? да?
1: Рита, ты пугаешь просто.
0: Да, 20 мне... Лет? мне написали я. Mm,
1: по-моему, больше. Даже больше.
0: больше.
2: А сколько? Так, давайте, больше, я, чем стих. Ничего себе. А? Давайте переменим Владимир тему, Романович. да, раз, раз вы ну, так вот... действительно хотите. Просто вот люди спрашивают, mm. да, Пять причин, чтобы заняться йогой. Mm. А мне понравилось одно из высказываний самого Аенгара, поскольку да. я занимаюсь да, йогой ангарой да, да, а, Собственно, да. учитель, который придумал один из как называется, направление, да? Один... Да, он создал Нет, методику. Методика, да, да. одна из методиков, что я не обещаю вам, если вы займётесь йогой, я не обещаю вам просветления, но то, что вы в старости будете сами завязывать себе шнурки, это я вам гарантирую. Это хорошее. И тут ты понимаешь, что это просто такое вложение, да, капитал. да, 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 да,
1: да, это очень похоже на господина Ингара, потому что он, кроме того, что поразительно глубокий учитель, но он еще очень остроумный артистичный человек. А он в его... национальности индус? индус. Его манера выражаться всегда, на всегда афористично. Например, mm. э, как-то ему задали вопрос: что самое трудное в йоге? Подумав, он сказал, самое трудное в йоге это разложить коврик. Потому что уже, когда вы его разложите, дальше все пойдет само. Также его спросили, Да, есть ли какие-нибудь опасности в йоге? Он говорит: да, их две. Это первое, некомпетентность учителя, второе, нетерпение ученика.
0: Вот, вот. а вот. Да. Йога Давайте. стала гламуром, особенно в Москве. Вот из Ростовской области нас заклемили. Угу. Нас с вами. Йог. В
1: этом замечании очень много правды. Mm. Очень много правды. Потому что это действительно стало модным. И люди, которые являются как бы иконами, вот, эм, социуми, они занимаются этими, они помещают свои фотографии, где они находятся, там. Сарвангас, не сложив ноги в подмастку, ну, то есть в березке, скрестив ножки и все mm-hmm. такое прочее. Но почему бы нет? Почему бы и нет?
0: Ну, а есть в той же самой, например, Ростовской области йог, ну, хоть более менее ну, такой, чтобы не обманщик трудящихся.
1: То есть,
2: каким должен быть преподаватель? Что у него как он должен быть сертифицирован?
1: Я не путешествовал по Ростовской области, поэтому я не эксперт. Там пятигория сильная. А, правда, что ли? Ага. Нет, я бы вот вам посоветовал что. Mm. Вот вы приходите в зал, где встречаете Лжаёк. вашего инструктора по йоге. Mm-hmm. Может быть, вы встретите там гибкую девушку, которая смотрит на себя с большой любовью в зеркало и дает вам много прогибов назад. Или вы можете прийти в зал и вы увидите там крепкого, хорошо сложенного юношу, который.
2: Витю, например. Mm-hmm. Ну, мне Если это и... имя вам близко, uh-huh. то почему бы нет? Uh-huh. Или Толика, Толик. И ну, вот, этого
1: толик. юношу, который дает вам много балансов на руках и силовой практики, Вот я бы сказал, что и в первом, и во втором случае надо бежать, как и чумы. Вот. Вы должны увидеть в инструкторе, которого встретите в зале, желание вам помочь. Не демонстрацию его способностей, как он гнется, как он растягивается, а желание помочь вам. Причем, если вам предлагают упражнения, которые вам не по силам сейчас, то он должен показать вам, каким образом вам приблизиться возможности сделать это. Он должен дать вам подготовительные упражнения, модифицированные позы, которые позволят вам заниматься, не обременяясь еще одним комплексом, что вы что то не можете. На самом деле, это для любого и для каждого. Вопрос терпения и доброжелательности, ничего больше. Угу. Видите ли, а, это как строить дом. Вы сначала строите себе каркас. Этот каркас должен быть очень хорошо спроектирован и иметь возможность вынести нагрузку. Вот Этот каркас — это ваш а, опорный двигательный аппарат, скелет. А, хороший, правильный преподаватель расскажет вам, как именно вы должны располагать части вашего тела и все ваше тело в каждый из пос, которые вы делаете, так, чтобы это стало для вас доступно, соответствовало законам природы и позволило вам поч- понять, насколько глубоко вы можете продвинуться. А продвинуться вы можете очень далеко. Это вопрос...
0: Это Ольга тогда. Я нет. Я нет. Не надоедает ну, так, что уж... А я, 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 могу, я могу
1: заключить пари прямо сейчас с Ольгой, что после месяца занятий с Ризой, она, у нее будет не будет больше никаких вопросов о том, стоит заниматься йогой или не стоит. А она будет образ... заниматься этим а. дальше всю оставшуюся жизнь.
0: А выпить А-а-а. можно, когда йогой занимаешься? А-а-а. Ну там то все. Если нестерпимо хочется, пятницам? то можно. А,
1: ну Лучше после занятий, чем до.
0: А, понятно.
2: Вот, видишь. Ну, теперь вижу. Тебе уравновеситься точно надо, видишь, если мастер тебя уже прочел. А Вторая тебя еще нас спрашивает: вот вы говорите знать свое тело. А как йоги узнавали, из каких частей состоит тело, что там есть кости, что они составляют скелет, где как расположены внутренние органы, и вообще, как йоги представляют тело? А потому что, действительно, когда дают тебе какие-то асаны, называются, да? Да. да. Скажи погромче. А- асаны. Это вполне прилично, да. Ну, так вот, а- м- учитель поясняет, да, что вот сейчас кровь отхлынула от того места, прихлынула к тому, там, да, ну вот какие-то объясняют какие-то особенности, да, что сейчас органы расположились там вертикально, что, а вот в этой позе они давят друг на друга. Вот откуда это все от внутренности. Да у них голые люди уходят по, по улицам в одних повязках. Вот откуда, вы знаете, Нет, как а, все, а куда а течёт? Их, с их повязками uh-huh.
1: Вот здесь я по-другому. Во-первых, те первые йоги, которые когда-то создавали эту науку, uh-huh. все это знание к ним приходило опытным путем. Опытным путем. Uh-huh. Они делали, 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 они пробовали, пробовали. Постепенно из крупиц стало скапливаться знание. Конечно же, современная йога так отличается от той, которая была. Именно потому, что все накопленное человечеством знание в области физиологии, анатомии, uh-huh. психологии, даже того, как работает наш мозг. Как возникают связи между умом и телом? Все это изучено многократно, и в этой науке остается все меньше тайн. Вот это поэтому это стало такой хорошо структурированной и высокой технологичной практикой. Mm-hmm. Я причем не хочу сказать, что практика йоги более Ну дальше продвинулась в том, как управлять телом, чем, например, современный спорт, высокие достижения, угу. потому что если вы посмотрите на наших девушек гимнасток, художниц там или Спортивная все такое прочее, да, да. да или танцы, да, угу. вы увидите ну, невероятные, совершенно вещи, и при всем моем уважении, например, к господину Айнгару. Он такого не сделает. Mm-hmm. Но дело-то вот в чем. Это профессионалы, посвятившиеся mm-hmm. жизни вот этому. Но э, прелесть йоги заключается в том, что ей может заниматься каждый человек, вне зависимости от возраста, от состояния здоровья прямо сейчас. Mm-hmm. И
2: Навсегда. По всей видимости. Это
1: поможет. Это поможет в любом случае. Пропоможет, спрашивают.
2: У дочки сколиоз и кифоз, возможно ли занятие йогой?
1: А не то, что возможно, а я бы сказал, необходимо. Угу. Потому что если что-то избавит ее от э, этих проблем, то вот это именно это. Угу.
0: Да, но нужен тогда правильный учитель.
1: Нужен Потому правильный учитель. С этим определенные власти. проблемы, да. Вот. Я помню, как однажды вот, э, э, я работал в фитнес-клубе, и там э, были такие огромные стеклянные двери э, в том зале, где проходили занятия по йогой. И после занятия. Ко мне подошла одна девушка, она была такая хрупкая, бледненькая, и она говорит, я уже много дней смотрю, как вы занимаетесь, мне так хочется присоединиться к вашей группе, но могу ли я это сделать? У меня ужасный сколиоз. Ну, До того, как она это сказала, я уже все это видел, это как бы видно сразу. Я
0: поэтому надела, видите, какую парчу, чтобы не видно было сколиоз. Не знаю, то, что
1: я вижу, мне очень нравится. Ну Спасибо. и вот, э, и она сказала, что у нее четыре позвоночных грыжи, и у нее еще там всякие такие проблемы. И я говорю, давай начнем. Сначала мы с ней занимались какое-то время индивидуально, потому что ей нужна была помощь, uh-huh. поддержка в каждом движении, uh-huh. чтобы она не усугубила своих проблем. Потом она стала заниматься в группе. И потом, когда она стоя на руках, складывала ноги в лотос, и при этом еще вращалась во все стороны, <laughs> я ей как сказал, ты помнишь твой вопрос? Прошло вот полтора года.
2: Ничего
1: себе! А вот спрашивают,
0: можно ли заниматься по книге, насколько успешно. Ростовская область настаивает.
1: Да, я начал заниматься по книге. Я был музыкантом и э, меня заинтересовала эта наука, и она заинтересовала меня э, вот почему. Как говорят, когда учитель готов, учитель на, уч, э, когда готов, учитель найдется. Я и раньше слышал то и другое о йоге, но она меня совершенно никак не интересовала. Но потом, когда вот какие-то вопросы, извините, а в чем смысл жизни и прочее, <laughs> когда они начинают все чаще к тебе приходить, uh-huh. то вот я встретил одного человека, который у нас работал в ансамбле, он отличался от остальных артистов вот чем. Он был спокойный и доброжелательный. Менее... Барабанщик, что ли? Нет, 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 он uh-huh. в технической группе работал. Uh-huh. Он не был таким безумным, как все мы, и он улыбался, он был сердечным, он всегда готов был помочь. Он был очень произвел такое впечатление. И кто-то мне сказал, а сколько ты наш йог. И вот тогда меня заинтересовало это, и мы с ним стали подолгу разговаривать. И потом как-то я увидел, как он занимается. И когда я это увидел, я вдруг понял, это то, что я хочу делать. Это то, что я хочу делать. Я, кстати, знал, что такое работа с телом, потому что мой старший брат был тренером сборной ССР по плаванию. Mm-hmm. Я видел много спортсменов, я знаю, что такое спорт и все такое.
0: Ой, плавцы симпатичные. Я не раз Многие летом них, да. смотрела водные виды спорта. Да. Особенно прыжки сверху. Вот. Мышки. Да.
1: Рит, не отвлекайся. Извините. Ну вот и вот поэтому меня поразили эти упражнения, и они поразили меня. А вот чем? Какой-то осмысленностью, каким-то внутренним содержанием, которое... Не просто был... вправо-влево да, да, а да, что-то, да, да. что-то делать. А... Я прошу,
2: вот. что перебиваю, небольшой у нас перерывчик, а потом мы обязательно вернемся.
0: Санта-Барбара.
2: Владимир Ананев, у нас еще здесь немного на маяке, и говорим мы про йогу, и очень много вопросов. Вот, например, такой э, пришел к нам из Свердловской области. Владимир, я занимаюсь самостоятельно, с помощью комплекса упражнений преподает Кэти Эпплтон. У меня аритмия сердца и слабое кровообращение. Занятия дают отличные результаты. Как вы считаете, безопасно заниматься по CD-программам самостоятельно? Александра, 29 лет. Я знаю, что Валерия, наша певица знаменитая, она стала заниматься по видеокассете и просто... И вышло за йоги. И вышло замуж, да. Ну,
1: мне <смех> кажется, что это совершенно нормальное начало. Угу. Это совершенно нормально. Вообще, начало может быть каким угодно. Это может быть то, что звезды и эстрады занимаются йогой, и чем я хуже я тоже буду заниматься. Это может быть тем, что э, да, время идет, что-то надо делать. Угу. И что угодно, или какие-то проблемы, или поиски смысла жизни, что угодно. Потом вы приходите в зал, и если вам повезет встретить нормального преподавателя, то вы почувствуете, что вы столкнулись с чрезвычайно интересной и глубокой наукой. Наукой о развитии личности, об эволюции личности, на всех тех планах, на которых человеческая личность существует, на физическом, интеллектуальном, духовном, на всех этих планах. Если развитие происходит на всех этих планах, это йога если оно происходит только на уровне физического тела то это оздоровительная физкультура или ну не докувыркались еще mm-hmm. в детстве и так далее и тому подобное а так что причины могут совершенно разные быть также когда вот я например начинал заниматься йогой не было никаких преподавателей и не было никаких mm-hmm. книг я занимался по каким то затертым Серокопия, <сёкопия> <сёкопия> <сёк> да.
0: У Вицена надо было спросить, я
2: тоже узнал, что он был йогой, <сёк> он, он, трясена, он занимался он... йогой, да.
1: <сёк> ну вот так, что это может быть началом, и почему бы и нет? <сёк>
2: А вот интересно в Индии люди, которые занимаются йогой, они, они, там все занимаются йогой, или есть которые не в курсе, что это такое?
1: Нет, во-первых, это все началось. А йогами
2: рождаются? Нет-нет-нет,
1: это все весь этот йога бум начался в последние годы. Uh-huh. И с грустью я могу только сказать, что это просто такая вульгаризация йоги. И в Индии вульгаризация еще более сильна, чем, например, в Штатах или в Англии, где очень много изумительных, великолепных преподавателей. И такие же преподаватели есть и здесь, у нас, и в Европе. В Индии, мне кажется, найти грамотного преподавателя йоги, есть не более трудно, чем mm-hmm. в Европе. Или а в почему Америке. же все
2: туда едут как раз за практикой именно в Индию? Это,
1: это из PR? области таких вот мифов. Mm-hmm. мифов. Ну, например, если порох изобрели китайцы, но если вы собираетесь стать экспертом в современных во- вооружениях, не обязательно ехать туда, mm-hmm. потому что там изобрели порох. Действительно, что-то есть в атмосфере Индии вот это ощущение времени, прикосновение к реке времени. Да, вот это вот. А что касается практики, знаете, вот, вот вопрос относительно: можно ли заниматься по CD или там по DVD? Можно, конечно. И в этом, кстати, кое-что есть. Потому что когда.
0: Дисциплина. Вот... Самодисциплина. Еще
1: кроме. Потому что когда вы занимаетесь э, в группе, вот там дисциплина на первом месте. Mm-hmm. Там эти 25 или 30 человек делают все в одно время, одинаково, под руководством инструктора. И хочется верить, что эти инструк... инструкции понятны, изложены внятно. И люди понимают, что они делают, они просто подчиняются. Mm-hmm. Вот. Но с другой стороны, йога это не только о том, как командовать своим телом. Это в большой степени о том, чтобы слышать то, что оно говорит вам в ответ. Так вот, когда вы занимаетесь самостоятельно по каким-то видеоматериалам, вы очень внимательно прислушиваетесь к тому, что говорит вам тело. Иногда оно кричит, ты что делаешь? Иногда оно говорит вам, что вы можете идти дальше. Например, вы вы знаете, что если заниматься йогой, то это значит сидеть в позе лотоса или стоять на голове. То есть, как бы. Ну и не, есть... не курить, видимо. Ну да, ну да. Во время. Если Это... вы э, говорите, что вы занимаетесь йогой, вам задают вопрос, а вот вы- ты на голове стоишь или там... Спагать <связь> <связь> <Да>, сидишь. <связь> да. <связь> да, вот такие <связь> вопросы. Ну вот, и мы пытаемся заниматься сами. Я прекрасно помню одну из своих первых книжечек по йоге, где было написано так, вы хотите сесть в позу лотоса. Хорошо, положите правую стопу на левое бедро, а левую стопу сверху на правое бедро. Это поза лотоса. Когда я попытался это сделать, я услышал, как колени трещат, но как бы меня принесло в тот раз. Теперь, когда я рассказываю людям, как сложить им ноги в пол, лотоса. Я перед этим рассказываю, как устроены тазобедренные суставы, коленные суставы, лодыжки. И что коленный сустав гнется вот только так, как сгибается палец указательный. И если вы хотите понять, что чувствует ваше колено, когда вы пытаетесь им управлять, сгибая его в сторону, то возьмите себя указательный палец, загните его в сторону. Вот вы получите всю гамму ощущений. <связь> вот. Так что действие происходит не в коленном суставе, а в тазобедренном. О-х. И отчасти в голеностопном. И надо рассказать, как именно это сделать. И по какой конфигурации траектории движется ваша да, нога? Наука.
2: Владимир, вот. у нас, к сожалению, время уже выходит. Да. да, Владимир Ананев был у нас в гостях. Вот последние две секунды. Когда не поздно заниматься, Лара спрашивает, 58 лет.
1: Никогда не поздно.
2: Вперед. А, и еще один вопрос у меня. А бывают толстые йоги? Ну, кроме Марины Голоса. Да. Это те
1: йоги, которые довольны собой до крайности. Но их немного. Марина Головков не бывает.
2: Спасибо большое. До встречи. Спасибо.